0: 我们来看这部分啊，叫做帝国的难度。副标题呢，我管它叫秦始皇对于现实的再构造。那这点是很有意思的。什么叫做对于现实的再构造？也就是说，当你要管理这么一个庞大帝国体系，尺度和规模大到这个的情况之下，你是根本不可能直接去管理每一个现实细节的。你呢，就需要对现实进行再构造。那再构造的这一步啊，到底是能不能行？这就是很大的问题了。说企业的管理层啊，也不可能去把握企业的每一个细节，所以企业管理层呢，就是使用这个财务报表的方式在对企业进行管理。那对于国家也一样，像我们现在啊，看待一个国家的经济啊，比如说我们关心我们自己国家的经济，我们一样是通过财务报表，通过一些抽象数据的方式去看，我们看财政收入，看 M 二的水平，我们来看制造业进行指数等等等等的方式。这个呢，就可以说这一套。报表统计分析的方法，就是我们对现实的一种再构造。这本身呢，任何管理都不可能脱离开这种再构造存在。就对于军事史了解一点的同学，可能都知道啊，整个沙盘推演这个事儿，其实呢，就是对于军事现实的再构造。而这个东西啊，在二十一世纪二战之后，大家就逐逐渐渐发现，这玩意儿根本不靠谱。就是沙盘推演这种所谓的战略，对于现实的再构造跟真实的战场环境是完全不同的。所以现在比较先进的国家对于战争战略的改进啊，其实都是强化战场自己的决策能力，就是让各个作战单位能够让一定拥有相对合理规模的作战单位能够自己去做决策的方法。就是我们不相信隔着这一层对于现实再构造是有用的。啊，所以确实很多时候也不像我刚才所说啊，好像这种再构造一定是必要的。不管是自组织、自己的决策、分散中心等等，都是对于再构造本身的反对。我们不希望来做任何现实的再构造，我们就希望就现实来产生一种分散式的决策，这也是大量可能的。实际上，在一个大型的权力体系之中，不像中华帝国的形式，而是分封制本身呢，也是希望不要有一个中央的再构造，而是让各种。管理呢，能够深入到不同的区域里面去，有他们自发的形成。因此呢，这个就是帝国的难度了。秦始皇啊，他自己要掌管这么大的帝国，他就是一个人，他是不可能对这个帝国的方方面面都去了解的，所以他一定有再构造的过程。但这个再构造的过程到底好不好，能不能再构造，再构造可能吗？啊，这就是帝国制度的一个很关键的问题了。当然，这也是在说再构造本身的法理逻辑与现实逻辑是不是契合，以及再构造这个法理制度所产生的行政机构文书管理本身又造就了什么样的现实呢？这么一个二阶的问题。首先呢，我们就回到郡县制。所谓从分封制到郡县制啊，想法之上呢是一种。法理的逻辑，在秦一统天下之后啊，这个博士淳于越与廷尉李斯就采用郡县制还是分封制展开了讨论。根据《史记》记载啊，李斯当时给出了三个原因，促使秦始皇接受了郡县制。这三个原因呢，当然都是法理逻辑。这三个事第一，李斯说服秦始皇的第一个点啊，就是我们要与前朝不同，因为淳于越这种人嘛、啊，就是儒生，就很喜欢效法。效法先古，就如果我们不效法尧舜禹三代，我们就要出问题。所以之前是分封制，现在就应该是分封制。那李斯反其道而行之，我们就不应该效法先王，我们就应该搞出我们新的东西。这是法家的这个思想，从韩非，呃，或者从荀子开始，就是整个法后王的思想。当然，这个本身是非理性的，就是到底要是不是只要搞出不同的东西就是好啊？这、就是秦始皇的执念，我们不评价这一点。我们评价后两点啊，李斯第二点是说。分封呢就会导致战争。你看春秋战国打仗不就是分封之后的诸国作战吗？如果不想回到战国的战争体制，我们啊要远离战争就不能够分封，一切都在你的管理之下就不会打仗。好，这是第二点。第三点，郡县制才能够集聚天下的资源，而你把天下资源都集聚了，那些你需要去照顾的分封体系的人，比如说功臣，比如说贵族，你给他钱就行。你不用给他地，在这个情况之下，你留下的财富或者说资源会更多。也就是说，郡县制是一个更高效的使用和掌握资源的制度。你原来需要靠封给他一块地让他满意，你现在可以给他等额的钱，但是你能够留下更多的资源，就是因为你使用了郡县制。这当然本身都是基于道理的纯粹分析啊。正是这三条道理。成为了当时选择郡县制的缘由，其中呢就是第二点，郡县制可以彻底避免地方势力；第三点，用全国的税赋制度换养功臣贵族，比分封制便宜。后两点至少在秦一代啊被证明完全是错误的。也就是说，郡县制可以彻底避免地方势力吗？那最后风起云涌的楚国军队，不管是陈胜吴广还是项氏家族。还是刘邦，他们是怎么形成力量的呢？包括在楚国这些军队的带领之下，在全国各地纷纷兴起的反秦势力，又是怎么产生的呢？你都没有分封任何人，怎么还是产生了地方势力呢？啊，就说明啊，地方势力并不是依附于分封这样法理逻辑之下的某种个体权利的意志。地方势力压根就是一种地方的功能，就地方势力是依附于地方的功能产生的。用郡县制替代所有的地方功能，成本高昂且根本不可能。就地方功能的产生是一个自然而然的事情，这个在汉一朝逐逐渐间产生的地方势力，到东汉到魏晋，我们能看到更明显的一个这个路径。当然，但直到今天，这都是一个很大的张力，就是因为地方势力或者地方的权力根本就来自于地方的自然功能的演化，而并不是你必须有一个人弄到那儿去，是他的个人权力之带来的。所以，不管是分封还是郡县制，在地方势力这一点上，其实区别都没有很大。啊，这一点李斯的设想是错误的，这个错误呢，恰恰是法理逻辑。与现实逻辑的区隔造成的。好、哦，第二，郡县制可以集聚天下的资源，这也是错误的。天下确实啊，用郡县制，天下的资源从法理上都是秦始皇的，但是把这些资源真的都集聚起来，而让它处于可用的状态，财富、税收的集聚、资源的产生过程，依然是一种地方功能。设想一种一统的方式去替代它，将这些全部汲取上来，同样成本非常的高昂。在秦一朝就能看出来，这个成本真的是非常非常高昂的。最简单的例子啊，砍咸阳旁边的树来修皇宫，和砍南郡的树运到咸阳来修皇宫，虽然这都是你的资源，但后者付出的成本和代价和前者啊，在路上的比起这个树本身。就多了可能十倍百倍不止，这就更不用说从远方找人来修阿房宫这样的事情了，这就产生了更大的问题。对于后两点啊，李斯基于法理的想象，只要不分封就不会产生地方势力，因此就没有战争；只要不分封，全天下的资源就都是你的。在这个情况之下，你即使用这些资源去豢养功臣贵族，你都能够留下更多的资源。这两个基于法理逻辑的想法，在现实之上。都没有实现，而且可以说与其恰恰相反。我们就来看秦秦始皇到底做了些什么事情，在这些事情之中，我们来看啊，李斯的这个想象到底有多贵。首先呢，我们就要从始皇帝的五次巡行说起。这个始皇帝啊，就是在他一统天下之后，其实当皇帝时间非常短，在如此短的时间之内，他进行了五次巡行，就是周游列国，没没有列国了，周游他的天下。这五次巡行可以看这个图啊，他主要去的很明显是两个地方：第一，齐地，就是今天山东之地；第二，楚地，就是今天江苏、嗯、安徽、呃、湖北、湖南这些地方。他主要去的呢，齐地、楚地，当然也去过北方。始皇帝呢，就是做了五次巡行，并且，并且啊，就是死在了第五次巡行的途中。所以说呢，一并天下之后啊，有很多的时间是花在巡行之上的。好，我们就要问了，他为啥这么爱巡行呢？他怎么这么爱到处跑呢？之前的人说啊，是因为秦始皇这个耀武扬威。炫耀他自己的这个功名，其实我觉得不是啊。我觉得他修这个阿房宫、骊山陵，可能是炫耀自己的功名。巡行这个事儿呢，还真不是。也有说法啊，认为秦始皇巡行呢是好旅游，他这个巡行啊是四处去玩我觉得这个也把秦始皇第一把秦始皇想简单了，再用今天的人的这个旅游观念想象他。第二，把那个时候的条件想的太好了。你可以想，那个时候出去是不是都坐在汽车里非常舒服？啊，然后到处也都有路，到哪还可以下来玩。在那个时候啊，出去走这么远的路是很辛苦的啊。虽然辛苦的不是秦始皇啊，秦始皇坐在车里，但坐在车里本身呢也不会太舒服。所以他为什么要这么高密度的巡行呢？巡行，当然巡行这个事有很丰富的目的，不只是一个。但主要目的呢是这一些，第一啊是要去强化地方的力量。秦始皇是要通过自己实地考察，实地去看哪些地方还很危险。如果危险呢，我就要让更多的资源到这个地方去。比如说啊，到琅琊这个地方，秦始皇是到那儿之后修琅琊台，然后迁徙了大量人口到琅琊的，因为他觉得琅琊这个地方很危险。当然，我们也知道迁徙这个事儿在秦朝到底有多痛苦、有多残酷啊！就是为了他的所谓天下安定，那么有十万人可能呢要遭殃。第二，他这么爱去齐国呢，是去寻求方式去搞这个长生不老的。总的来说，搞搞这个事儿啊，搞这个这个蓬莱仙境、长生不老，这个呢也是他五次巡行中往齐地非常重要的一个点。当然，泰山封禅呢也是里面很重要的一个事件，但这个我不准备多讲。准备多讲的就是第三点，秦始皇为什么要到处巡行呢？其关键就在于监察。也就是说，在秦始皇的时代啊，在帝国监察体制还没有很发达的时候，始皇帝是亲自当刺史，在进行天下百官的监察工作。这个不是我瞎猜的啊，我觉得《会稽课时和《琅琊课时里面都讲得很明白。在《会稽课时，课时就是秦始皇到哪儿去就去写啊，他他他,他到底有多伟大，他有多伟大。在他说自己多伟大的时候，里面其实也会提到寻行是为了什么，因为毕竟我是从咸阳来这嘛，我就要告诉大家我来这是干嘛。在《会稽课时里面就说：“皇帝病宇，兼听万事，远近必亲。”意思就是说，我们始皇帝啊，一统天下，天下万事他都掌握，不管是或远或近的事情，他都非常清楚。因为只有始皇帝经常来啊，当地不管是官员还是百姓才会相信哦，这可能是真的。如果始皇帝总是远远的在咸阳，怎么能让人相信他是所谓的远近必亲呢？正是因为啊，他如此的勤奋啊，亲自来。担任刺史的工作，远近必亲。所以呢，运理群物，考验事实，各载其名，贵贱并通，善呃善匹成前，民有隐情。这里面说的很明白了，就始皇为什么要巡行呢？就是让天下的事情让他都知道，因而对他而言啊，没有隐情。时《琅琊刻石》也也提到啊，皇帝之名临察四方。尊卑贵,贵贱不逾次行，奸邪不容，皆务贞良。细大尽力，莫敢怠荒。细大尽力，莫敢怠荒。说的就是官员，所以琅琊刻时更明显在说，皇帝来这里临查四方，就可以让所有官员啊，在他的监视之下，细大尽力，莫敢怠荒。所以这五次巡行啊，代表始皇帝亲自执行这个监察事务。是很明显的，而且我们也知道啊，这个始皇帝为什么巡行的时候不是旅行呢？是因为《史记》里面也写了，始皇帝真的是中国历史上不可多得的特别勤奋的君主。就在巡行途中啊，天下大事无论大小，也都还是由他决定。他每天啊会用称重来称自己阅读批阅的竹简的重量，每天都有定额。阅读达不到这个重量，他就不休息，所以他真的是，呃，随随行啊，还在不断的办公之中呢。我觉得可能旅游的时间还是很少的。所以你看，管理一个乡和管理扫平六合之后的天下，在这个不同规模之下，所付出的成本是完全不一样的。当皇帝本人亲自要当监察官的时候啊，皇帝本人就有大量的时间要花在路上。他当然自己的享乐啊、咸阳的营造啊等等事情，可能呢都会有耽误。当然听到这里，你就会觉得这不挺好的吗？就是如果累秦始皇的话，这一代明君对吧？这个成本又不由天下负，就他自己和他的车队负一负的无所谓嘛。这么努努力的巡行啊，到底是为了啥呢？我们回溯一下，在韩非子权力关系的那一期，我们讲到啊。韩非子的书中典型的君王的权力关系有三个重要的目标：第一，一定要获得信息的优势；第二，所有决定必须完全自主；第三，必须垄断奖惩。这是权力关系的三个核心。好，在这里我们至少就能看到完全自主和信息优势。什么是完全自主呢？就是我刚才讲的那个秦始皇每天需要批阅一定数量的竹简，在。同期《史记》这一期前面也提到啊，说虽然秦始皇有博士七十人，但是基本上根本就没有用他们。丞相大臣呢，也必须全部听命于他，所有的事情呢，都是由他自己定夺。就是因为他这么刚愎自用啊，所以每天才需要批阅那么大量的竹简。第二，权力关系呢，为了维持自己的这个安全啊，必须获得信息的优势，因为他不能够被人欺骗。他必须获得这么多的信息才可以，所以说呢，才需要亲自巡行，来亲自担任刺史的职位，让天下人呢不可以骗他。就像这个课时里面所写的，他要实现的目标啊，就是需要监听万事，远近必亲。好，所以说秦始皇做这些事情呢，是明君吗？是勤奋吗？其实都不是啊。我们明白，跟韩非子说的一模一样。他之所以这么做呢，就是为了获得信息优势，为了让他的所有决定完全自主，为了让他垄断一切奖惩，这个呢才是权力关系的一个基础。好，那我们就要问了，那是不是说没关系嘛，反正累就累他呗，是就累他吗？成本就是秦始皇自己每天的玩乐时间吗？不是，巡行天下五次这么大的范围，其中很重要的一个东西啊，花的成本呢就是修路。既因为始皇帝巡行天下，也因为啊天下文书都要运到咸阳，所以以咸阳为核心啊，始皇帝修了很多的路。你看这个驰道示意图啊，跟巡行天下的这个路线图其实重合的地方还是挺多的，把很多的大郡其实呢都连到一起了。在始皇帝之下呢，修了这个驰道、直道、甬道三种非常重要的道路。驰道呢是里面数量最庞大的，就是连接各个郡县关键节点之间的道路。根据记载啊，这个驰道道广五十步，三丈而数，后筑其外，隐以金椎，树以轻松。道广五十步，大概有多广呢？这个其实很广啊，大概这个道有六十九米之宽。当时啊，这个道已经是三车道了。什么意思呢？三丈而数，就是说。在驰道的中间啊，要以树木隔出三丈宽，大概七米的路面。这条道是干嘛的呢？这条啊是过，专供皇上行车的御道，其他人和车是不能够在上面走的。这个道呢，就是给秦始皇巡行天下走这条御道。那其他两条道呢，当然是这个一左一右啊，就一个是呃往那个方向，一个是往它相反的方向这样的走。当然，但其他什么后筑其外啊，这些我就不说了。修路呢，这个其实很多啊，不管秦朝修，阿基米德王朝呢也修了很多的道路。呃，我一会儿就要来说这个道路的差异在什么地方了。我们先说这个迟到，迟到的目的呢就是为了第一，始皇帝巡行天下；第二，政令文书啊，尤其是加急文书，可以通过迟到快速送到咸阳。第二呢，又修了一个直道。这个直道呢，专门就是为了北御匈奴，从这个云阳郡，云阳郡就在，你看这个图上也有啊，云阳郡就在咸阳北边一点点，从云阳郡一路往北，从上郡到九原郡，九原郡呢，就是我们在这个匈奴节里面提到的这个河南地，呃，其实是河北地了，就是河套平原的地区。这条道路呢，一共一千八百公里，主要呢是为了运兵和运辎重粮草修的一条道路，就是。呃，请注意啊，呃，一定要在那个地方修路呢？我真的不觉得是有很理性的原因。秦始皇为什么一定要打匈奴呢？还是因为王秦者胡这么一个方式的谶语？为了这个呢，修了一千八百公里的直道。好、啊，你可能会觉得啊，你你可能污蔑秦始皇，秦始皇为了方式要花这么多钱吗？好，我们刚才就来，说，我们刚好就来说第三个甬道。甬道是什么东西呢？还是方式卢生的建议。方士卢生的建议啊，就是、说秦始皇，你是这个跟大家不同的人，你啊是最后要飞升成仙的，所以说你平时的运作不能被其他人看见，看见了就破了宫。这这这是我戏谑的说法，什么破了宫？原意不这个意思啊。所以说，为了这个迷信为目的啊，咸阳之旁两百里的范围之内，公关啊，一共就是各种楼堂馆所之间。修了270条甬道相连的东西，什么是甬道呢？甬道啊，就是在这个皇家这个驰道中间的基础之上，在两边修上墙，就是、修上墙，让墙外的人根本看不到秦始皇的车辆从中间经过。这个、呢叫甬道啊。这三个东西呢，都花了非常非常多的钱，蒸发了很大摇役。就是为了修筑这个驰道、直道、甬道等等等等的东西。好、哦，说到这里啊，刚才我们也提到，这个阿契美尼德王朝也修了路，但为什么我真的会认为他们修那个路啊比我们这个修这个路合算？合算的原因是啥？首先，阿契美尼德王朝修建这个路的根本动因其实是为了运兵。因为王朝的版图非常大嘛，尤其是我们知道啊，靠东边的版图啊，什么巴克特利亚经常搞起义，所以这个王朝的军队啊，为了四处流动镇压起义，在他们那边呢，又是这个半职业兵制度啊，不像我们这边直接蒸发周围摇役去打，所以为了军队快速运转啊，实际上呢就需要很多的这个道路来连接。当然，我不认为好像为了军队就好一点啊，更重要的呢，我们其实讲巴克特利亚就说到过啊。巴克特里亚呢是这个波斯王朝的这个物产中心，所以说整个这个道路本身啊，很大程度上被用于商业和贸易。不管是波斯帝国修的这些路，还是罗马帝国连接帝国境内的路，有很大程度上呢都被商人啊等等中间的驿站啊等等使用。就是它扩充了商业，促进了货物流通。我觉得这个对于人是有用的。但在秦这个体制之下，它压根就不让人流动，所有流动的蒸发和这个流都都是流放性质的，它不是流动性质，都是流放。所以在这个情况之下，所有迟到直到甬道修起来，全是为了官僚系统服务的，要么是为了他自己想到处跑，要么呢是为了政令文书的递送啊，都不是为了普通的百姓来服务的。所以我觉得这个东西修这么大代价，大家就明白了。这个呢，就完完全全是为了这一套行政体系所付出的巨大代价。是秦始皇要产生高速流动来统御帝国所付出的巨大代价。好，我们就来看啊，这个迟到、直道、甬道就不说了，甬道跟这个普通官吏都没什么关系啊，甬道完全就是他自己私人的道路。那这个有这个迟到之后啊。那秦内部除了始皇帝巡行天下之外，平时主要送些什么呢？这段内容呢，都来自这个《睡虎地秦简》啊。我们就来看，就仅仅在《睡虎地秦简》之中，跟文书相关的律法其实就非常多。在行书律之中啊，行书就是专门管文书的律法，文书寄送的律法里面就规定啊，传送命令。即标明急字的文书就必须立即送，不急送的内容呢也必须当天把所有的文书送完，不准割押。割押的呢就需要割押，就是说你呃延误不送，延误不送呢就要依法论处。通过这一条啊，我们就知道啊，这个秦一朝对于文书的时效性要求非常非常高。我们我们也能理解啊，一个这么大的一个帝国，如果秦始皇知道一个边远的，比如洞庭郡发生暴乱，已经是半年之后没有意义了。半年之后，你可能派兵去到那儿，早就打完了，对吧？所以你对于任何远方的情况、啊、都需要很快速的知晓。所以很明显啊，当时他们的文书是分加急文书和非加急文书的。但不管是加急文书还是非加急文书，都需要以很快速的速度递送。锦书里还规定啊，传送或收到的文书必须严格登记发文的日期和收文的日期。以便及时回复。什么叫及时回复？我们就知道，回复文书也是有很严格的时间要求的。我登记好发文文书，如果别人延迟回复，才能看得出来是他的责任，而不是我的责任。如果文书有遗失呢，就必须立即上报。立臣妾，这个立臣妾，你看就是这个奴隶啊。这个奴隶如果年老体弱，不足信赖，不要派去送递文书。我我们也能发现，这个送递文书很多时候是这个立臣妾。奴隶的内容啊，为什么立臣妾？他是这个官奴呢？官奴很多时候就要来做这个送文书的事情。征集文书上写明必须急到的，该人已经到来，但是文书居然就是征召的文书，征召的人来了，文书还没有到，就应该要追查责任。所以可见啊，不管是文书内容，就在文书的回复形式和文书本身的效率上，秦律已经有了很严格的要求。在内史杂呢也提到过关于文书存放的一些规则啊，比如说不准带火把进收藏器物或文书的府库。这个将这些物品文书收好之后啊，官吏的色夫和这个吏啊要轮番的职业看守，检查周围都没有火才可以打开闭门户。所以说，呃，就是新建的居舍不可以去靠近收藏品物和文书的府库。所以文书的存放以及这个木质文书失火的问题啊。当时管理也是很严格的，包括啊，这个官府欠债啊，被判处这个以劳动去赎刑啊，呃，如果在另一个县啊赎子在另一个县，就应该一级发文书到所住的县，由该县呢来索缴这样的东西。所以很明显啊，当时都已经有跨县的刑事判决了，跨县的惩罚吧，我尽量不使用现代这个法律体系的词汇啊，跨县的惩罚呢。跨线协调都是使用文书来完成的。其实上次我们也读到过洞庭郡的一个文书，对吧？就是有一里的人迁到另外一个地方，但是呢，迁过去之后啊，他的年龄信息丢失了。我们就可以看到当时的人啊是怎么使用文书在这个郡那边踢皮球的，对吧？很像一个踢皮球的状态啊。而且由于当时啊文书量之大。在《司空律》中啊，都有啊，这个令县都官用柳木或其他柔质书写的木材，就需要削成木方以供书写来备用。没有木方这种东西呢，又用木板来替代，这就是简和这个板的区别。包括啊，这个捆这个书简的草啊，平时呢也是需要多加准备使用的。可见当时是很依赖这个文书体系的。透过这些《睡虎地秦简》的具体律令呢，我们就能知道啊，这个秦本身已经是一个文书系统高度发达，且很多时候呢，行政是使用文书进行推进的一个体系了。我们现在来进一步了解它文书的特点。其中一个关键啊，就是来看文书在秦的行政管理系统之中是一个辅助的系统还是什么呢？当然这个问题问出来就比较奇怪啊，一个文书系统它不是辅助的，又能是什么呢？就比如说啊，如果我们去健身，我们用一个表格、啊、来记录我们每天吃什么，记录我们锻炼了什么，记录我们的身体状况，但这个记录本身它不就是现实的一个辅助吗？它当然不可能成为这个事儿本身了，也就是说，无论如何啊，记录它的重要性都不可能超过饮食健身本身的重要性。但这个问题的有意思之处就在于这里啊，文书系统当然应该是辅助，其中就包含了在秦这一代以及在秦以下的中国政治传统之中，文书系统本身的喧宾夺主这么一个重要的事情。我们就要来看在秦一朝它是如何完成。和实现这个喧宾夺主的，《管子·君臣篇》这是一个成述于汉朝的，所以描述的是秦汉的状况。里面呢就提到这么一句话，叫做“吏色夫任事，人色夫任教”。这个色夫就是官吏的名字啊，所以他们有两种色夫，一种叫吏色夫，一种叫人色夫。吏色夫是干嘛呢？竟有阶层势力论法辟衡权等等等等等等的，反正如此。则利瑟夫之事究矣。好，有一种叫利瑟夫，这个利瑟夫是做什么？他的事就究矣了呢？大概就是说啊，这个利瑟夫呢，管的就是规章制度、KPI 体系指标、文书标准等等等等。如果他们可以按照这些上面的规章标准来进行文书的判断、决断、刑罚。他的事情呢，以市政、以这些事儿为根本，而不以他自己的判断为标准，那么呢，就算是他们尽忠职守了。现在秦汉之际啊，有这样一类官吏，他们被分类为吏色夫。这类人呢，从来不接触具体的人，不接触具体的事，他们处理的呢就是文书，按照文书的内容和与文书相关的法令判罚标准来进行判断。就很像我们今天啊，比如说我，你也知道，你在淘宝上买一个东西，如果介入纠纷，这个纠纷的判断者并不会直接跟你接触，而是你写一个申诉，这个申诉完了之后，他根据你的申诉和店家的申诉，依据他们的规章来做一个判断，这就是一个对事而不是对人，完全依据于文书和记载来进行判断的人，这个呢就像是一种立色赋，《睡虎地秦简》啊，还有《内史杂》。其中有两条，我在这里引，其实也体现了文书系统很强的严肃性。内史家说明，有事请示必须使用书面，不可以口头，也不要托他人代为请求，并且说明啊，夏立即使能够书写，也不准他们去做使的事物。好，透过管子这条和睡虎地秦简，夏立即使会写字，也不能都来做使的事情。我们明白了一个很重要的事情啊，就是在秦是明确的区分史这个职责的。所谓史官呢，不是管历史。我们知道史跟吏啊就差一横，其实史官啊就是历官，就是所谓的历色夫。什么叫人色夫？人色夫啊，就是官员体系里面实际管老百姓的那些人，比如说。乡里面的乡老应该呢是一个人色夫，李典应该是一个人色夫，而什么是吏色夫呢？吏色夫就是史官，就是刀比吏，就是那些不接触任何实际的事物就接触行政文书的人，而这类人在秦一朝的重要性是无以复加的。我们之前就讲过啊，在这个始皇帝陵园很靠近的地方挖出的文官俑，这些文官俑不是什么高官后路，就是基层刀比例，基层刀比例埋在离始皇陵这么近的地方，就说明基层刀比例在秦始皇一朝的重要性。而所谓的基层刀比例就是这里所谓的利色夫，就是这些所谓的。不准其他人干，即使其他人能读会写，也绝不可以来碰的这个重要工作，这个史官工作，这个行政文书工作。这个史官体系本身呢，并不是秦的专利，周朝就有很严密的史官体系啊。史官体系在周朝呢，也就是行政文书，管计数的，就是。在秦朝呢，慢慢转转转为啊这个智力的官员。秦朝有非常庞杂的史官体系，其中啊，在最高的官员之中就有一位内史。内史呢，其实就是副丞相，就是丞相府内朝的文书官员。其他高级官员啊，包括御史。所谓御史呢，就是管理皇帝的文书，所有和皇帝的文书相关是御史、刺史。管监察下方文书的长史、百利之长、治书内史，可以说是皇家财务总管。这些呢都是高级的只碰行政文书体系的官员。在地方官员之中，大量的曹史、令史、主史、左史、御史、侯史,史。所以你看，一会儿我们来讲啊，就是他这个所谓的双轨制，就每一个职能都会匹配行政文书官员。其中非常多的就是个令史系统，令史一听你就知道干嘛的。刚才睡虎地秦简有那么多传令的东西，对吧？不管是文书传递啊、文书的撰写和递送啊，都是由令史去完成的。秦朝呢，还有大量负责这些文书递送的官员，包括中央呢有尚书令史、御史有御史的令史，地方县令史、侯官令史、司马令史等等等等等等。有各种各样的令史，这个令史和史官数量有多庞大啊？武帝一朝有统计，在汉武帝一朝的丞相府之中啊，史官在总官吏数之中七之有五，也就是在中央政府之中啊，只就是管行政文书的官员，就是管这些文书的官员七之有五。当然，在地方呢，可能不会有中央这么大。因为地方很明显，这个人色夫就会多一点嘛。因为地方会有更多的人去负责实际的事务。很明显啊，透过如此多的史官和行政文书，实现从上对下用文书的绝对控制，这个不是周朝的历史。在周朝的系统之中啊，就春秋战国时代，史官远远没有这么高的地位。在周朝，我们经常听说的还是那些什么这个君子、那个君子、世卿、子产这些实际管事的人。就是技术型史官在周朝是一个辅助官员，但在秦一朝却成为了最核心的官员系统，并且占据了最大的数量。这个转变本身非常重要。为什么会有这样的转变呢？这个问题本来应该很难回答，但竟然在睡虎地秦简之中，还真有对这个问题的答案。在睡虎地秦简之中啊，有一部书叫做《语书》，《语书》记载了秦始皇时期一次关键的执政转变，也可能是秦始皇时期很可能最重要的一次执政转变，是一次非常大的事儿。这件事儿呢，不仅对于秦一朝啊是个巨大转变，对于中国的行政啊这个或者政治历史，都是一次前就是至少是肯定是前无古人的。一次巨大转变，这个转变是什么样的啊？就值得好好的一说。这次转变呢，发生在始皇帝二十年。始皇帝第二十年啊，喜这么一个基层官吏接到了这份文书。接到这份文书之后呢，他就把它保存了下来。这份文书是谁发的呢？是南郡郡守这位叫藤的人发给南郡之下所有各县道负责的官吏的。喜这么基层的官吏。也拿到了这份就是省的行政文书，郡的行政文书吧，我就不我就不比喻今天了。这份文书说的什么呢？这份文书说的是这个事情啊。他说过去百姓有各种不同的习俗，他们的爱好厌恶都不一样，有的呢不利于百姓，有的呢对国家有害。所以说圣上制定了法律，用以纠正百姓的思想，去掉邪恶的行为，清除坏的习俗。好，你看第一段。这份文书开始指向说，要把我我我就很明白，我就不绕弯子了，要把全天下的习俗变得一样。这是一个对于一统来讲具有很重要观念的一个文书。我大概说一个背景啊，在睡虎地秦简发掘的墓葬内容之中，在始皇帝二十年以前的各种行政文书，因为睡虎地建在楚地嘛。其中其实包含了大量楚地的风俗习惯，包括楚地的立法、楚地的名词等等等等。但在始皇帝二十年之后，以及之后我们发觉的秦简啊，这种一统的色彩，采用秦的立法，采用秦的语言和习俗，就变得越来越多。所以说，始皇帝二十年确实有一次对于全国所有习俗的大统一，这个在春秋战国时期一定是个很大的事情。但是这个权力诉求对于习俗进行改变啊，听上去还是一个缺乏实质的事情。比如说，你到底如何改变习俗，对吧？所以说，睡虎地秦简《语书》虽然开篇是要统一一统习俗，但我们还是应该继续往下看，就是这样的一个文本到底最后他做的事情实际上是什么，以及这个事情与我们刚才所讲的中国历史上前无古人。的一次行政体制改革有什么样的关系？语书接着说啊，因为法律不够完善，百姓中啊就有很多坏人，有干扰法令的人。所有的法律令啊都是来教导百姓去掉他们坏行为的。现在呢写这个文书的时候啊，法令已经具备了，但是仍然有一些官吏和百姓不去遵守它，不执行君上的大法，助长这些邪恶习俗的人是坏人。所以你看现在法令没有问题了，有问题的呢，就是那些不去严加对法令遵守的官吏和百姓。啊，非常明显啊，宇书要搞的是一次整风运动，整的是什么风呢？这个语书接着说啊，我把法律令、田令和等等法规，我就是这个南郡郡守啊，我把它都整理出来了，命令官吏呢公布于众。使所有官吏百姓都要清楚了解，不要违法，不要违法犯罪。现在呢，我把它公布出来。听说官吏百姓啊，还有一些恶行，居然啊还不愿意更改。县令、县就县官、令臣以下的官员，明明知道这些习俗，你们居然还不加以检举处罪，这是公然违背君上的大法，包庇这些邪恶的人。对，作为人臣啊，搞这些事情是不忠的。如果你不知道这些律令是你不称职、不明智；如果你知道而不去检举处罚他们，是你不正直，这都是大罪。县令臣如果不了解这些是很不应该的。好，画风一转，开始说有各种坏习俗，我们要克服习俗，说法令，说到要整风，现在明白要整的是谁了？这是一次立志整治行动。所以说啊，这个事情的标的呢，就从习俗变成了对于一个君主来讲啊，更有抓手的力。所以说，这个习俗怎么整治呢？这个习俗啊，就要靠力来整治。但关键就是这个力又如何去影响习俗，以及对于始皇帝来讲，什么叫做力去整治习俗呢？当然啊，这里我不卖关子，这个逻辑很简单。如果始皇帝真的关心下面的习俗有没有改变的话，他呢可能就需要做一些调查，用刺史去了解各地的习俗。但是呢，我们这一节主要的问题意识不就是说始皇帝如何对于现实再构造吗？所以说这个习俗没有那么多习俗，最后就要反映在文书之上。所以始皇帝在这里真正要做的就是你们严格按照文书制度来。只要按照文书制度来，各地的习俗就会产生改变。为什么会这么说？我们马上来往下看。接下来说明白干啥了？现在呢，我就是南郡郡守，要派人去巡视，检举不服从法律的人，依法论处。对于县令城也要处分，而且还要考核各县官吏，哪一个县的官吏有犯令，臣没有查处的，要将令臣上报处理。本文书在各县依次传阅。抄送江陵公布，由驿站派送最后也能读到啊，这不是最后啊，在这段也能读到。这个文书本身系统是很严谨的。与书做的事情呢，就是一次秦的官场整风。这次官场整风要解决的问题呢，就是要去巡视有哪些官吏不严格执行秦的法令。首先啊，楚地官吏不能严格执行秦的法令。很容易理解和想象，秦的法令之严苛啊，地方官员不能够检举所有罪过，这是我们刚才之前说的，因为成本真的非常高，这是很容易想象的。好，我们就来看始皇帝二十年啊，出了什么事儿，非要来搞语书里面的这个东西呢？以及啊，我们还是不知道这个所谓的官场整治、派人巡视，到底落实到最现实的层面之上，是要去巡视什么样的东西？始皇帝二十年发生了什么事情啊？确实发生了一件很重要的事情，《史记·秦始皇本纪》记载，二十年，燕太子丹换秦兵治国恐，恐使荆轲刺秦王。所以，始皇帝二十年发生了一件了不得的大事，对秦始皇来讲啊，就是荆轲刺秦啊。因为荆轲刺秦的原因，这个时候秦始皇其实还没有统一六国，在被统一的区域，秦始皇当然非常担心。还会有人派刺客来，所以说为了解决这样一个重大的安全问题，下达了这份语书，要进行这次励志的整风。好，他接着往下说啊，这次不是要搞这个励志整风吗？那就有这个语书之中，接着往下说就有具体的条件了，就区分了良吏和恶吏。首先，什么是良吏呢？良吏呢，就是通晓法律，没有不能办理的。廉洁、连接忠诚、老实，能够为君上效力啊，这都是空话套话。重点来了，他们是什么样呢？他们知道一朝的事物不能独断独行，所以有公正之心，又能够纠正自己，不愿意与别人分开处理事物，因此不会在办事中增进。哎，这话很很很有意思啊。所以说呢，这个良吏是什么呢？良力最核心的品质是他不会独断独行，能够不与别人分开处理事物，这叫良力。是为什么跟别人不要分开处理事物这个事儿这么重要啊？我们先来看什么是恶力啊。那恶吏最开始也有些空话，不懂法令，不通习俗，不廉洁，不为君上效力，苟且懒惰，遇事推脱，搬弄是非，不知羞耻，轻率出口恶言，侮辱他人，没有公正之心，有冒犯行为。这这都是空话，这都是说他坏坏坏坏坏。好，重要的来了，而且很奇怪啊，实际上他们什么呢？他们是善于争辩，喜欢在办事的时候争竞，争竞的时候。又又又是一几句屁话，假装瞪起眼睛，握住手感，显示自己勇敢；说假话，抬高语音，显示自己善于治理；说违背事理的话，装作悔愧和无知，显示能约束自己；自高自大，蛮横强干，显示自己强干。而而什么呢？而上司还认为他们有才能，这种人必须予惩罚。好、哦，既然恶力是他骂的人，我们就反着听，我们就反着读啊。那恶力很可能在下面是什么样的是那些很勇敢、敢于表达自己意见、有自己的精明强干、被上司认为有才能、善于以法进行争辩的人，要对这些人进行惩罚。语书最后一句。各县道收到本文书，把这个文书发到所属各曹，属曹不受命，就是属曹说：“屁，我不，我不遵守这个。”县道就要向郡报告，由郡官命郡的属曹进行责处。这里面过失最多的吏呢，就要继续再往上报，要成为恶吏。那成为恶吏，你肯定就惩罚就完蛋了嘛。好，这个语书啊，在《睡虎地秦简》之中非常重要，记载了因为荆轲刺秦这件事情。秦始皇在全国进行了一场励志整风，而这场励志整风最核心的关键点，居然是跟别人共同处理事务，不要在办事中增进。好，我们就来看到遇到的问题是啥了？什么叫共同处理事务？共同处理事务到底是一个什么样的情况？所以，整个这个兜了一大圈啊，这个兜圈子的过程，我觉得确实极端重要。语书的入手点啊，说的是要改变风俗。我们也知道，这个改变风俗的根本动因来自于荆轲刺秦王。所以说，天下在秦始皇的视野之中，如果各个地方放弃自己的地方主义，来统一在秦本身的风俗习惯之中，也许各地的人对于他的仇恨就不会有这么多。这个呢，本身还是一个法理逻辑的事情，对吧？这个呢，在设想一种抽象的天下的意识和文化上的异统性。但这种意识和文化上的一统性，最后需要落实在现实之中。在现实之中，秦始皇找的是一个什么东西来落实它呢？所以说，语数很有意思啊。最开始所引入的这个，在我们今天也能够想象的这个文化和习俗上的统一性，这么一个巨大的问题，最后的落脚点竟然是一个基层的官吏能不能与其他官吏共同工作这么一个事情。哇，这两个事儿。看起来八竿子打不着一处，但是呢，确实就是我们能看到一个典型从法理逻辑走向现实逻辑实现的过程。那在这个地方，我们就真的要来看看什么叫做共同工作，而共同工作又是如何构成这个行政文书系统的了。很明显，从这年开始啊，秦所遇到的问题是认为那种有野心、有关怀。能干的官吏是危险的，被上司认为有才能、有主意的人是危险的。梁历的原话是以一曹士不足独治，故有共心的人。好、啊，我们就要明白这里“公共,共”就我们的边古文通假字几乎都是一个字。这里“共心”指的是什么呢？在汉代文书《五行大义》之中就找到了这个“共”是啥？你看这里面写了写了各种各样的官吏，叫做。甲为仓曹，你看曹官，我们刚才讲过啊。甲为仓曹，共农赋；乙为户曹，共口数；丙为词曹，共诉讼。这里的“共”字很明显，仓曹、户曹、词、曹都不是独自运行的，谁跟他共呢？这里有。有为仓官，五谷触及；素为狱官，刑讯具备。哦，原来除了仓曹、词曹，还有仓官和狱官。好、哦，这就是官曹二分体制了。那这里很明显了，所谓官呢，就是实际管事儿的那些人，比如仓官是真正管储藏的人，狱官是真正管调查的人。而仓曹呢，就是跟他跟仓官配合来做事的人；祠曹呢，是跟御官配合做事的人。配合干啥呢？很明显，行政文书以及看是不是按照行政文书办了事儿。所以在秦汉一代就实行了一种官吏的双轨制，也就是说，像之前讲的，确实有人色服和吏色服。人色夫呢是管具体事务的，吏色夫是专管行政文书体系的。每一种人色夫、仓官、御官等等，都有一个吏色夫与其搭配。这个就是史官，就是专门管文书的官，就是其他人即使识文断字儿，都不能当他这个事儿的官。其实呢，他也就是监督官，他就是《语书》里面提到的那些良吏。良吏呢？就是那些能够跟曹官、跟利瑟夫配合，严格按照他们所掌握的规章行事的人，而没有自己的意见，想用自己的判断来行事的人。所以在秦一朝啊，文书本身是凌驾于行政事务的，啊，或者说，在语书的这个官场整风之后，文书官是凌驾于普通行政事务的。在语书之前，很明显啊。在各地还是有很多按照自己的想法进行判断的地方的人色服，但在语书之后，利色服的地位就提得越来越高了。所以这时候需要的呢，是对始皇帝而言啊，有责任心、能干不重要，照章办事是最重要、最核心的一个品质。所以我们总结一下，在语书这里。被我说的这么了不起的前无古人的，不是了不起啊，就影响如此深远的前无古人的一个行政改革是什么呢？就是在这个行政改革之中啊，面对如此巨大的一个国家，我们第一次，我们如果用这里这里的话说啊，把利色夫放到一个比人色夫远远重要的位置之上，我们第一次在一个行政系统之中。把行政文书和按照行政文书照章办事儿这个事情看得比具体事务要重要。之前不管是儒家、是法家还是其他家派，实际上对于不同做事儿和对于一个事情、人际关系、君臣关系处理的态度不一样，但是着眼点都还是在事的处理之上的。但在语书之中，很明显事儿本身的轻重缓急或者事儿本身的是非曲直不那么重要。重要的事情呢，就是如何能够在曹官在利瑟夫的监督之下，完全符合行政文书规范，变得远远重要过一个事情本身的是非曲直。行政文书和行政文书体系在这里就站到了一个极端重要的位置之上。这个呢，就是这个前无古人的改变，而这个改变呢，确实也是对中国行政体制产生了最重大影响的一个改变。好，我们现在明白了，始皇帝在其来自于春秋战国时代史观的基础之上，建立了非常庞大的令史文书系统。这些令史文书系统呢，就是一个帝国的权力中央对其他事物进行管理的一个体系，是始皇帝对万事万物灌输他的意志的这个根本手段。呃，我这里专门要讲的就是文书系统啊，我们可以把它当做一套独特的感官和逻辑。只要有这套系统，这套系统就会有自己的逻辑，而这套逻辑与现实完全不同。非常巧，这两天有一个恰如其分的例子来说明文书系统内部逻辑与现实逻辑完全不同。就是昨天有个文章啊，就说这个这个 COVID 可以通过网络传播，对吧？就是上海不是最近有很多新的这个疫情吗？这个疫情啊，就在查，就去 K T V 的人有没有这个谁去了谁没去，所以疾控呢就给一个人打电话说：，呃，根据我的排查，你没有你你其实没有去过那个 K T V 对吧？那个人说：，对我确实没有去过。那个那个疾控说：，行好，那你是次密接，去过的是密接，你是次密接。这个人很奇怪，说：“啊，我没去，我为什么是次密接啊？”呃，疾控说：“因为你在微信群里啊，啊，你在那微信群里，你就是次密接。”所以说这事儿被戏谑的称为“啊，这个 COVID 可以通过网络传播，对吧？因为我在微信群，我变次密接。”听上去不可思议，但是在文书系统内部，它就是一个可以想象的，这是一个明显的文书逻辑。也就是说呢？说明这个 CDC 这套系统啊，它既有现实逻辑，也有文书逻辑。一旦这个人进入了文书逻辑，怎么样？难道不管他吗？他作为这么一个人群啊，一旦进入了文书，文书系统由于要对文书对象负责，就必须对他进行管理。所以，这些人虽然没有去，虽然只在一个微信群，但也必须对他做点什么。因为如果你对这个文书对象不做什么，他就是失职。在今天的文化之下，就是失职。要做什么？怎么做呢？那就是次密接。虽然在现实逻辑之上非常的荒谬，但在文书责任逻辑之上却很清楚。所以，一旦有文书行政系统啊，这个文书行政系统就会有自身处理问题的逻辑，而这个处理逻辑就是我们最开始说的，它更像是一个法理逻辑，它与现实逻辑之间有很大的差异，甚至在这个例子之中，我们能看到它很荒唐。而一旦出现这种系统呢，系统本身我们刚才说了，这个曹官就是利瑟夫，他本身所谓的共同办公啊，很大程度上是监督事务官的。为了监督事务官和限制官吏的权限，所以说呢，这个就是所谓韩非子讲智力之术的核心了。我们之前讲到韩非子说，人主者守法则成以立功者，所以说呢。就是说虽有利，文有有利虽乱而有独善之民；不文有乱民而有独治之利。所以说，民主呢治利不治民，所以君主呢根本不用治民，治利就行了。君主如何治利呢？使在秦一朝啊，使用文书行政系统，由主管文书的官员监督其他官员来治利。那。既然智力呢，他就可以超出现实逻辑，不断的在其内部进行增值，这也是实际发生的事情啊。武帝呢，武帝晚期啊，有一个巫蛊案，这个巫蛊案牵连了非常多人，是武帝一朝最大的政治混乱。在这个政治混乱之后啊，武帝就决定啊，要对这个官场好好整治一番，就由这个酷吏张汤、赵宇论定诸律令啊，就在他们俩啊。就是进一步增加限制官吏的律令之后，律令啊直接增值到了，因为汉初其实对于秦的律令是有一些减免的，是有一些减少的，但在武帝巫蛊案之后啊，律令直接增值到了三百五十九章之多。就睡虎地秦简洗手上能够得到的秦律嘛是十八章，这里直接三百五十九章，到汉宣帝的时候啊。直接增值到了九百六十章之多，对当事人就说啊：“律令程度与间隔，吏不能变读，而况于愚民乎？”就说这些律令这么多，连官吏都不可能全部知道，更不用说普通的人，怎么可能能够了解这个系统呢？东汉后期啊，律令系统总数更是进一步增值到了七百七十三万字之多，当然其中很大部分的。都是智力之法。对律令系统呢，跟现实世界逻辑和秩序不同，有它自己的逻辑和秩序。在这个逻辑秩序之中呢，就是因为它产生了一个新的权利，一个依附于文书系统的文书权。而在秦一朝啊，以及这是一个延续来传统啊，这个文书权是凌驾于事务权之上的，就是有文书权的人是比管事儿的人要大的。对文书权，为了限制事务权利。文书权就会不断的增值，不断的把自己的权利通过新的规章变得越来越大。你可能在想，哎，凭什么会变得越来越大呢？你这个话好像听着没什么逻辑啊？为什么它是凌驾于事务权之上的，它就会变得越来越大呢？啊，当然，如果刚才那么说是没有说明白的，它为什么会变得越来越大呢？就是因为啊。智力观就是利色夫在变得越来越多，因为在这个体系之中啊，真正管理和操纵行政文书系统的智力之官的权力更大。这种人呢，在变得越来越多。最开始啊，这个人的核心是御史。御史我们刚才说了，就是管理跟皇帝相关文书的，就是有一些文书如果要交给皇帝来看呢，就要通过御史。御史呢，其实就是君主官员的秘书这样的一个角色啊。这个行政传统直到今天还是如此啊。那御史呢，位列九卿，一直呢是协助君主去处理文书事宜，本身呢也会需要弹劾百官。在《睡虎地秦简》啊，《未杂》中就有说到啊，每年啊，这些人啊都要去御史处核对刑律，来看自己手上的刑律啊跟新的刑律是不是对。所以御史呢，在很多时候就要做这个总的。法令官这么一个角色，但是呢，他虽然是君主的秘书，但还是啊，对很多君王来讲啊，这帮人还是跟官员走得太近了。所以在武帝一朝的时候啊，就提拔了很多尚书啊。你我们知道，后来中国尚书的权力很大的，但是其实原来在武帝一朝的时候，尚书只是少府的最低级官员。所谓少府啊，就是管理皇帝饮食起居、宫廷园林的这样一些皇帝的私人部门。尚书是这些私人部门里面管理文书的低级官员，也就是说，这些人啊，以前是不管国家行政事务的。国家行政事务和皇帝有关的人员是御史，而这些原来啊，仅仅管理文书收发的小吏尚书。在武帝一朝呢，由于分内外朝啊，内朝的核心呢就是这些尚书，被提拔行了新的文书系统的核心。到汉元帝的时候啊，尚书令已经是百官之本，国家枢机了。好，你看，因此在武帝一朝呢，既有御史，也有尚书，这两个呢都是对于利益进行管理、操纵行政律令系统的人。不仅如此啊，在尚书之外。各个不同的局口都在搞这个东西，丞相府中又设立了司职，专门这个人辅佐丞相呢来举部法还是监察官，丞相府下面呢就有东曹、西曹、奏集议事曹等等的东西，所以说不光和丞相平级的御史负责监察和吏的管理，汉武帝又新搞出了尚书来进行管理。那么，丞相府内部还有司职进行管理，对这个对于吏的管理啊是不嫌多的啊。这个真是中国以后一直的传统啊。我们之前 G 先也提到，不断新的治理官变成地方官，因此君主要发明新的治理官，治理官又变成实际的地方权力，因此要叠加一层新的治理官，到明朝走向它最大的顶峰状态。那么就是我们回答刚才的问题啊，为什么治理的条令？行政律令会越来越多呢，就是因为智力观的不断增值，这个团队本身的不断做大，这个系统呢才会不断增值下去，是一个根本的原因。而智力观啊，在秦一朝绝对是占据到最核心地位的，是所有地方观众绝对核心。我找到了一个这个证据啊，是在这个岳麓秦简之中。《岳麓勤俭啊，讲到了一个各种官员的罢免方法。这个罢免方法是这么说的：，啊，诸吏为诈，就是这些人如果坏的话啊，有两种罢免路径。一个呢是足使臣卫以上上御史，属卫左及乘车以下上丞相。什么意思呢？也就是说，如果是足吏、臣、卫这些以上的人。这些人的罢免要交给御史，就交给御史，就是交给皇帝，因为御史是帮皇帝处理文书的嘛。属卫佐及乘车以下的职位，要给丞相，就这些人，丞相就可以罢免了。而我们知道令是皇帝直派的，比如说县令，这个郡令、郡属是是直派的，不用说了。令以下就是丞，丞是很高的职位了，比如说郡臣和县臣。卫也是一样，是地方的最高的军事官员，郡尉、县尉。但在这个勤俭之中，丞和尉之前，居然是主史。主史就是一个地方最大的文书官，也就是说，实际上一个地方最大的文书官，是在实际行政的丞和尉这种高官之上的。就我在读到这一条之前，我也没有想到主史居然在成位之上，在罢免序列之上，可见啊，治理之力在秦一朝是有绝对核心的地位的。这点上的极端性质啊，甚至比后面的朝代都还要再强烈的多。所以说，整个这套系统，就是文书行政系统和治理文书的史官吏强夫，以及由其构成的监察系统。构成了我说的什么呢？构成了华夏帝国的内感官，我们就有点像这个人的外感官和内感官啊。一个帝国行政嘛，它的外感官当然就是治理具体事物的山川河流、人民开凿运输、仓库制作、军事这些是真正的实际事物。所谓符合现实逻辑的实际事物，这是外感官。按理说呢，一切是以外感官为主，对吧？就是。因为整个帝国体制就是打理这些事物的嘛，但是这个华夏文明的特殊之处呢，就是这个内感官的重要性，律令文书监察系统构成了一套既庞大又复杂又极端重要，而且在秦一朝完全凌驾于具体事物以上的一个系统，而这个系统呢，就构成了一种与实际社会状况。形成高度张力的系统了。也就是说，在秦义朝的吏治管理之中，吏能不能照章办事，能不能符合这套内管干系统，远远重要于他的实际事务做得怎么样。所以我们会发现，不管从巫蛊案到汉元帝到之后，法理逻辑事务的缺陷，不是靠让它更符合现实逻辑来实现的。而法理逻辑事物的缺陷是靠打法理逻辑的补丁，就是法理逻辑缺陷是靠制造新的部门、创造新的职位、发明新的律令来完成的。这个呢是一个很特殊的，尤其在华夏帝国秩序之上非常显著的一个情况。所以，我们最开始在看的那个问题啊，我们就是在看整个秦一朝啊。推行的这种制度，以资源为核心进行各个地方管理、徭役、乡里管理这些，是不是一个成本合理的制度呢？我们就来论证它的成本到底增值在什么地方。我们就发现啊，所谓帝国的难度，在这种大规模的情况之下，为了填补大规模中间的问题，秦始皇的实现方式是一种对于现实的再构造。再构造到哪里呢？再构造到一条非常庞大的文书律令系统之中，整个帝国使用文书律令系统对于现实进行再构造，透过文书律令系统的这种内感官压过现实的外感官来实行统治，因为外感官这个东西啊是自有一套社会的逻辑，这个社会的逻辑是真正在君主的设计和感受之外，在君主的意志之外的。但这套内感官却能够更好的去符合君主的意志、君主的想法，以及秦始皇个人的野心。所以就是因为这样的原因，秦不得不在无法对天下实行良好的信息，因为秦始皇即使巡游更多再多次，他都不可能真正掌控万物。所以真正掌控万物的方法呢，就是智力而非智民。而智力呢，就是要建立一套非常庞大的行政文书系统，以行政文书。所谓共事的方式，来替代监察与覆盖现实逻辑。好，我们来反观秦朝啊。就秦朝呢，被认为是很多人会认为啊，秦朝虽然残酷，但是至少高效。他要不高效，他怎么能扫平六国呢？但我觉得啊，扫平六国可能跟军功等爵制这种残酷的杀头。家爵制度有分不开的关系，它真的高效吗？真的很难讲。所以，我们今天就在回答这个问题。我们先不管它残不残酷，这样一个价值判断，我们就来看它到底是不是高效还是不高效啊？我们就总结一下，我们从一个制度成本的角度来看，它真的高效吗？当然啊，在我看来，情制极其的低效。如果用制度方式来衡量，它非常低效。首先呢，它有两个很幼稚的低效，一个低效呢就是继承了韩非子啊关于奖励成本太高，惩罚成本特别低，所以只要惩罚就行的这么一个想法啊。今天重刑主义也继承这个想法，但这个想法的问题就是这个惩罚不要成本嘛。我们总觉得惩罚的成本可低了，你看，我们一说就说啊，这个教育成本多高啊，这个人怎么能在教育中能够获益呢？惩罚、啊、对人这个才是立竿见影的影响。但教育的成本和惩罚的成本能一样吗？惩罚是个非常高效的事情啊，包括秦制继承了墨子啊关于一统就更高效的想法，墨子那儿延续下来就上同嘛，延续下来一种一统的观念。包括我们在上一期最开始啊，也提到有人认为啊，只要一统啊，就搞这个可控核聚变，然后人类就要迈入新文明。就惩罚和一统啊，都需要非常大的成本。但是这种比较幼稚的想法呢，就认为这两件事好像是很低成本的事情啊，或者说这两件事是可以直接达成的事情啊，它是不可能的。就这两个事，首先都需要很大的成本。任何制度设计本身。以这两者为构成核心的话，它本身就采取了一个呃非常大成本的路径。就后者呢，我们就能从语书上看，就需要把语书里面的事儿全部完成，它才能够实现，其实成本是很高的。接下来几个呢，就是去度量一个系统的成本最典型的几个经济学的指标了，就信息的成本、价格发现的成本、度量的成本和协商的成本。在信息的成本之上，它是绝对低效的。第一，就像我们之前讲，规模大就一定会带来信息的低效，它既是信息递送的低效，也是信息处理的低效。所以，信息跟规模大小几乎是有同等关系的。当然，有了今天所谓的人工智能啊，这个大规模运算的这个呃深度学习之后，这可能是另外一回事。但是，至少现在它是没有办法去识别，不像围棋这样的真实世界的无限游戏的、啊。这是另外一个问题，我们之前也说过，但是至少在秦的时候来看啊，这是没有任何反例的，甚至没有任何例外的。规模大，既是递送的低效，也是处理的低效。所以在信息上，首先有这个低效。第二，文书系统对于现实的扭曲也会带来一个信息的低效，因为文书系统本身嘛，我们说的文书系统是再造现实。它是把现实逻辑变成了一个法理逻辑，它本身就是一种扭曲，这个扭曲呢也带来信息传递的低效。第三，惩罚和连坐必然带来信息虚假，也是一个信息的低效。就比如说，就因为惩罚和连坐，这陈胜吴广要起义，刘邦要起义，秦呢就很难知道，最后得起了兵可能才知道这个事儿。因为惩罚与连坐啊，很多信息本身就包含惩罚。你要敢传递这个信息，你就是一个受罚者，所以人当然有足够的动机不去传递这些信息了。过量的惩罚与严作带来的一定是信息虚假、信息隐瞒，这也是一个低效。所以，情治上的信息是非常低效的。第二，价格发现的低效，这听上去是一个很现代的东西，但其实不是。即便在秦的朝代啊，我们刚才也说过，这个农业税制怎么收比较合理。人身税负怎么收比较合理，对吧？它依然有一个社会资源配置的原因，即使它的社会资源就是行政资源和惩罚资源，它依然可以用价格的方式进行分析。但什么样的情况之下，我们能够及时的发现价格，就是让这个边际性能够良好的运转。所以，当边际性几乎消失的时候，其实是处于某种近乎于价格平衡的状态嘛。但情制的制度之下。一切都是在极限状态运行的，就是不管是人的摇曳、官员的要求、制度系统对于效率的需要，都是以极限状态进行要求和运转。由于这些极限状态边际性总是最高，所以在这个情况之下，社会根本无从知晓资源配置的合理性。因为一旦偏离这个极限状态，你就给他惩罚了，你就已经惩罚他了。所以社会根本没有自主选择非极限状态的空间，因此在这个在这个情况之下，你无法发现边际性出清的时候那个均衡点在哪里。所以一旦你你你的要求就是极限状态，并且给所有非极限状态施加惩罚，那你根本没有办法发现你这个社会的资源该如何配置，价格是没有办法发现的。所以是不仅低效，几乎不可能。第三点度量。哎，度量这点在秦制相对高效，确实，因为秦推行了很多标准化，不仅推行标准化，而且秦一朝就像我们刚才提到那个内史官，内史官有一个是质素内史，质素内史呢就可以说是皇家关于财务和仓库的总会计，整个这个系统啊，对于统计信息有一种近乎痴迷和病态的关注，对，在这个情况之下呢，其实度量来讲是相对高效的，在情制之下，度量比较高效。好、哦，最后一个是协商的效率了。在秦的这个制度之下，协商是绝对低效的。为什么呢？因为他很多时候就没有协商，他是单向度的。官吏系统从监察到这个吏色夫，对于普通人色夫的单向管理，对吧？我们看看秦始皇是多么的在意吏色夫和史官的角色，而希望史官用他们的标准啊，能够让人色夫仅仅按照律令行事，而不让秦色让让人色夫按照自己的意志行事。所以这个东西是根本就没有协商的。那么同时呢，整个社会也从真实向文书系统单向传递，就是这个社会是单向从现实逻辑向文书的法理逻辑去扭曲的。所以这里面也缺乏协商，所以协商是绝对低效甚至不可能的。正是因为如此低效啊，所以秦当然二世而亡了。这个东西能够维持十几年，真的到它的极限了。因为这个制度就是在一个如此低效的情况之下运转，它能够维持十几年，这这真的就是不可能再长了。所以我觉得很有意思啊！就今天我们也有一个笑谈，就说这个老板啊是最后一个知道企业要倒闭的人，在某种程度上呢，其实也是在说一个跟这种制度性低效类似的一个事情。所以我们最后说啊，这就是。整个理性主义的代价，我们之前也说到在这个先秦时期，中国的文化是非常理性的，就理性到连这个系统神话都在先秦之后几乎就完全干掉了。我们都，我们这个文明居然没有系统神话，可见我们真的是非常理性。因此呢，我举了几个典型的例子啊，也跟情志高度相关。荀子所提出的内容，整体社会计划是高度理性化的；韩非子所提出的权力关系也是高度理性化的。从这些角度来讲啊，中国先秦已经发展出了极其高度理性化的思想。那不管是我们之前讲的资源化的基础视角啊，整个帝国的目的就是资源的最高效使用，这本身也是理性的。整个行政管理用人身税赋，人身税赋使用徭役和乡力管理系统，达到对于人身最大的调用，这本身也是高度理性的。为了让这套系统可以运转啊。用整个道路体系建立进行巡行和文书传递，文书官的庞大系统的匹配，文书官的基础之上建立对于事务性的监察官的设置，等等等等，这套想法也是极其理性的。我们从一个管理事实的帝国成为一个文书内的帝国，一个依傍于文书的逻辑关系形成的，当然是一个法理上非常好的、非常理性的逻辑。这是我为什么说情志。是一种空想乌托邦的原因，就是这种高度理性化促使其具有很强烈的空想的色彩，也有乌托邦的色彩。这很明显是一个理智极度过剩而现实性非常不足的一个帝国体制，在促使它运行于一个完全不可行的高成本的法理逻辑之上，二十而亡十几年。所以说，在这里我们我们也可以看出这个中华传统的特征啊。中华传统确实一直是一个理性非常过剩，而现实关怀比较不足的一个整体文化和环境。当然啊，秦是这一切的最高峰，是个理性空想乌托邦的最高峰。接下来呢，从不管是从项羽同志非常现实的要回到列国体制，还是刘邦实行的郡国体制，到文帝景帝的方式啊等等等等之后，虽然。偶有反复，但整个中中国的历史和思想史，还是沿着呃相对现实化，让更现实的东西进入到这个体系之中，来对秦的体制进行修正和改变的。所以，我们之所以把秦的体制讲的这么细节，就是为了进一步看清之后的改变。而这个改变呢，是一个破除其空想性、呃乌托邦性质。而在里面进行更多的现实主义运作，但现实主义运作不一定好啊。现实主义也有好的，也有坏的，有成本高的，成本低的，有在价值关怀上这个比较残忍的，也有在价值观上比较呃仁义的。这个我们之后再看。但是我们大概明白这样一个起点。我们通过三个方向，就是资源化的技术视角、人身税负的极端性和道路文书官监察官的这套系统。从三个方向理解和了解秦制的这个整整体特征。好，我们今天要讲的部分就是这些。我们来看看大家有没有什么问题要问。好，这个问题啊，说同期中国以外的其他文明不通过行不通过文书系统管理领土国家吗？当然通过，就是。这个人类早期很多文明，呃，不是很多，有几个文明搞出了这个文字，对吧？我们知道，这个凡是人都能说话，但是只有极少数文明搞出了文字。但恰好呢，这些文明呢都是比较发达的文明啊，比较发达的文明，其实呢就是它有很多，呃，这个文书管理系统。埃及就已经有了很多的文书管理系统。然后希腊当然也有啊，有法律啊，罗马有铜表法、啊，这个波斯帝国也有很多行政文书。我们现在发现啊，记在石板之上的这个文字管理啊，是很正常的。人不仅使用文字管理，人也使用文字记载。但是关键啊，这个文书管理系统到底是服务于现实，还是凌驾于现实？这是一个很大的区别。就我们的。文书管理系统，我觉得很大的一个特点啊，就是我在这里面讲到了再造现实，也就是说，在我们这边啊，是把这个文字管理系统的优先性放在现实之前的。这既体现在至少至少在秦朝啊，在秦朝这个史官在百官之中的地位是最超前的，其次，在我们这边官僚系统的高度膨胀，而这个官僚系统的膨胀并不是在人寿府那一边。而是在利瑟夫这一边也能看出这样的一个特征，所以说文书行政系统，当然这个文有文字的文明都是这样，而且正是因为这样，他们构造出了复杂的行政程序，构造出了效率等等等等，都与文字技术有关。但是文字是不是凌驾于现实，这是很重要的事情，是不是让一切现实逻辑都要屈服于文字律令，这是一个我们这边很独有的一个现象。好，这个问题啊，这个问题简单来说就是在说这个情志是不是其实没有什么大问题，只是做过分。比如对于这个人参，就是这个人参税负制度啊，会不会有一个合适的强度？超过这个强度呢，会竭泽而渔；但如果这个强度很合适，再实行连坐制度，会不会就会好一点？而情啊，无法达到这个合理的强度，是不是因为缺乏价格信息，所以他们呢没有办法对这个资源进行合理的调配呢？好、哦，这就是我的那个问题啊。我们说徭役制度和人身劳动有很大的区别。就如果我劳动能够取得报酬，这就不是徭役，对吧？徭役呢就是强制劳动，终身的徭役呢就变成了这个承担冲变成了立臣妾。这就是我们刚才你可以看到最后那地方说的，啊，就是一个制度它有各种各样的效率嘛。我就要说徭役制度不可能有合适的强度。就是因为徭役制度本身啊，就是一个极限状态，它就是一个你要么做，要么就是成为奴隶，要么死这么一个状态，所以它没有价格发现的机制，也没有协商，所以我们很难想象在秦啊有一个这个非常伟大的人，他还恰恰就能算出来这个徭役的合适强度来说啊，一年就是比如说四十五天，因此秦啊。能够处在一种高度精密的四十五天摇曳，再加上连坐的情况之下长治久安，这个不可能，这不可能。原因呢，就是因为系统是演化的是在不断碰撞之中进行的，而不是计划的。但这个结论本身需要论证，但我觉得之前很多节目我们已经提到过这一点了。这就是我们不能够说，哎呀，秦就是失当了，就如果秦能够不那么暴虐就能够维持很长。不，他这个制度就就。保证了他必然会暴虐，因为这个制度本身是没有办法发现价格，也没有办法进行协商的，他不暴虐是不可能的。而且你也发现了，这个秦的统治方式就是不断膨胀的，就是我们之前说的，是不是不修骊山陵，是不是不修阿房宫，秦就能长就能够繁荣下去啊？不可能啊！你可以说这个阿房宫、骊山陵是君王的这个个人好物，那迟到是不是？直到是不是灵渠是不是长城是不是，就为了修这些蒸发的徭役啊，已经足够残酷，足够暴虐了，就更不用说为了修这些变成了刑徒制度，就刑徒的比例在秦里面的人口比例，我们已经看到了，这个、根本是就是它是没有变得温和的机会和可能性的。哦，这个问题啊，就是说秦这种制度是不是可以说是没有战略而只有策略？策略呢，就是对于这个整个社会的不断攫取和限制。我觉得一个制度其实很难说得上制度是战略还是策略，好像在一些关键时候我们可以去选择一个战略或怎么样。但是你说到秦的时候也可以啊，比如淳于越跟这个李斯讨论的时候，他们是选择这个分封制度。还是选择这个郡县制度，嗯，但我觉得对于古人来讲啊，把选择制度作为战略这一点，我觉得好像要求稍微有点高，因为即便在各种其他文明，好像也没有看到他们有选择什么制度，就是制度本身还是一个演化色彩很重很重的东西，就像我们之前说，秦楚在边疆系统的特征和与晋强。就是同样框在太行山之内，而晋本身搞了搞了理会变法，可以说某种程度上就有点决定秦要搞类似的变法了，不然他在晋的高压竞争之下，甚至都不可能竞争过晋国，对吧？所以这个情况之下，好像秦走向这个路径，还真的很难说是他们真的是有什么主动的选择的结果。好，这个问题啊，说这个文书管理系统凌驾于现实之上的冲动，是不是和后面的类似于、类似于像这个明清两代的一些文字限制这些有关呢？这文书的权威性是不容挑战的。我觉得这个可能还不是啊，就是文书本身在行政系统的权威性和一些文字本身的禁忌性这两个事儿，我觉得还不太是一个系统。为什么呢？所以我觉得文字禁忌性更大程度上应该来自于，就是，呃，比如说君王名号的避讳系统，比如说这个秦王叫政嘛，因为叫政的原因呢，这里面很多其他使用“政”字的情况之下，这个“政”就要被避讳掉，就必须改一个官名。其中最典型的就是这个秦二十等爵，这里面不是有个彻侯嘛？但汉武帝叫刘彻。所以彻侯就必须改个名字，因为你不能叫，就是他叫刘彻啊，所以他这个名字是需要避讳的。所以彻侯就必须改了另外一个名字。所以我觉得后来的禁忌制度可能和这种避讳制度的关系要大一点。好、哦，这个问题啊，说在技术水平低下的古代，要维持管理的有效和持续，文书治理和法理逻辑是否有迫不得已的必然性和合理性呢？我觉得是没有的，因为。在技术水平低下的古代，甚至在技术水平特别高超的现代，要维持管理的有效和持续，最好的方式啊，就是促使信息高效流通，价格及时发现，社会合理协商，就是所有的这一切，其实都走向一个相对分权的状态。在一个，这当然，分权与帝国并不矛盾啊，就是比如说，帝国行省制度是一个相对分权制度，但郡县制度就完全不是，就是。把一切都纳在一个中心来，不管是在技术不发达的过去，还是技术很发达的现在，都不是什么高效的制度。我觉得这不是迫不得已的必然性和合理性，就是你很很明显，从秦往后，不管是走向郡国体制，走向各各个地方主义、地主门阀，就是很快啊，这个整个系统自然就会走向另外一种更高效的方式。好，这个问题啊，说看来文书系统的一大作用是证明执政合法性，不是啊？文书行政系统不是为了证明执政的合法性，是为了为了什么呢？我们之前说了，为了实现韩非子所讲的权力关系的三个要素，为了实现信息优势、完全自主和垄断强惩，垄断奖惩，这个是文书行政体系的作用，不是证明合法性啊。所以除了秦以外的匈奴游牧民族不需要吗？相邻这么精确不同吗？当然不同。就是因游牧民族内部单于和旗下各个王的关系，不是一个纯粹的权利关系，就是他们还是在一个部落联合基础之上形成的，没有这么紧密的权利关系。所以单于对于旗下的各个王，并不需要所有的决策完全制足，获得了不得的信息优势，以及垄断对旗下王的所有奖惩。就旗下王他们也会经常在北方劫掠一下，等等等等。游牧民族确实不需要这个，不仅游牧民族，不仅游牧民族不需要，凯撒也不需要这个东西啊，就是因为它不是这种权力关系，就是它还是一脉相承的，它并不是一个呃荀子式的那种计划社会国家，因此它也不用构成汉非子意义上的这种权利关系。好，这个问题啊，说这个徭役税负制度是不是会导致国家难以存储？就富裕的时候只能把财富，比如劳徭役嘛，消耗掉；，急需的时候才能加税。呃，我我我，某种程度上可以这么说啊，比如说，如果国家能够收货币税收，对吧？他把货币存起来，那在应急的时候呢，就可以拿货币来购买。但其实情况也不完全是这样。第一，当古代没有一个商品社会的时候，实际上货币的储藏属性有没有那么强，这本身就是个很大的问题。其次，即使储藏很多货币啊，在资源很急需的时候呢，也会导致这个资源价格大幅上涨。之前储存的货币有没有那么强的购买力也很难。所以，我们站在今天有货币这个储藏媒介的情况之下，我们想象好像这个徭役制度还挺愚蠢的，对吧？你要能收货币税，岂不是更好吗？呃，对于那些经商民族，会发现他们自然的就是比较倚重于货币税收，像希腊呀、啊、波斯啊，都是如此。但这不是因为他们更懂得贮存和贮藏，是因为他们在贸易的传统之中。我觉得我们，我们没有在贸易的传统之中，先秦更没有商业社会，所以说采用徭役制度，它当然会有不容易贮藏的原因。但即便的那会儿全部转货币税，那钱存着也没有那么多用。好、哦，这个问题啊，再问：所谓的极限状态之下，没有办法知道资源价格的合理性。这可以再详细说一下吗？能不能举个例子？哦，我觉得能举个例子是最好的。我想想能不能举个例子啊？啊，我举这个例子吧，就是比如说在禁酒令时期啊，和类似禁酒令的这个购买禁令的情况之下，一个商品本身的价格啊，第一就跟你和那个，比如说禁酒令时期啊，美国的黑帮，就跟你和这个。暴力机构的关系远近产生了非常巨大的关联，在那个情况之下，一个人是对于酒类产品的价格是完全，第一它是大幅度浮动的，第二不同人的购买是完全不同的，所以这就是一种例子啊，在这个极限状态之下，就当我们完全使得一个商品，比如说没有办法正常流通情况之下，它的价格机制也是会失效的，会出现很大的问题。不讲的话，你会什么样呢？比如说，你是一个上游的这个酒精生产商，你甚至不知道你该如何定价，也不知道你该如何做生产计划。当然，啊，就那会儿的酒也不是酒精勾兑的。你是一个上游的专门供给酒的粮食生产商，这个酒精生产商的例子举得不对。好、哦，这个问题啊，说这种行政安这种这种行政制度啊。是不是也避免陷入治理道德的竞争呢？我觉得情义朝啊，解决治理道德的问题跟这个其实有关的。我们从上往下说啊，首先治理道德性的问题，最顶层的方法是焚书，对吧？是李斯当时说，只要把这些东西焚掉，我们全部都以利为师，不就行了吗？好，这里、个、关键的在于了，以利为师在这儿，如果利本身是有各种其他的思想体系。有各种其他的方法在基层运作，比如是个循吏，它以儒家的方式来治理，那么律令系统本身当然就会受到儒家意识形态的挑战。因此，只有基层的所有力都完全严格的依照律令，它才会避免陷入治理道德的竞争和危机。从这点上来看，绝对是的，我觉得真的是如此。好，这个问题啊，说现在有一些。这个出于各种需要吧，对于这个情制进行美化和再阐释的东西，大型帝国这种电视剧之类的啊，在大众中很有影响力。作为普通人，有什么办法来就是与这来处理这种迷障呢？我觉得我做这个节目，很大程度上就是在做这个事儿。所以普通人可不就是又是用这种方法，用这种细节逻辑阐释来破除这个迷障的吗？好。啊、呃，大家问了这么多问题啊，非常感谢大家的问题啊，很多人很有意思。那我们这期节目就到这里结束。我们把这个情志的起点这部分啊，应该我觉得这三期节目，第一啊讲得很细致，第二也应该把这个起点已经讲明白了。所以说再往下看中国历史啊，对很多细节，比如说我觉得听完这期再去看桑弘羊的盐铁论，哦，你就大概的明白整个这个说服改变是如何更倾向于现实社会，这就能理解很多很多，我觉得是很有帮助的、啊。所以说呢，我们接下来就开始进入这个，就不讲那么细了。我们把这个历史的这个速度啊，可以稍微调快一点。那接下来呢，我们就讲这个秦灭亡之后，项羽到刘邦这个国家制度的改革，就是项羽的这个列国体制走向刘邦的郡国体制，和汉初文景帝时期的一些第一，他们的列国体制本身所暴露的一些问题和他们一些改革。我们下期就要讲这个问题，我们尽量把这一段讲快点然后到汉武帝一朝呢讲细一点，因为汉武帝一朝就、啊、是可能又是一个重大的改变啊，就是从这个秦灭亡一直到武帝，前面呢是一个周期，到武帝那里又是一个非常巨大的改变，对后世也留下了很深的印记，所以我们大概以这个方式来讲，我们用一期节目呢讲到武帝那个地方，然后开始用几期节目来讲武帝一朝时候的方方面面的事情。好，那非常非常感谢大家今天花这么多时间来听《翻脸二零》第三章啊，也希望这个节目能够对你有所启发。那么呢，呃，接下来我们也可以在群里面继续讨论。那我们下期节目再见，大家记得感谢相信。翻转电台需要你的支持啊，因为之前有长期以来啊，一直四年以来支持我的一个大额捐赠人，我跟他的捐赠期限到期了，所以现在呢，我要来看翻转电台啊，有没有可能自己造血，可持续的继续发展下去。但是番软电台呢会继续保持非知识付费模式，不管是电台节目、文章、知识社群都保持全免费的模式，也不需要接广告或者做定制节目的方法，能够保持独立的运营。所以在这个背景之下，需要大家的支持捐赠，希望番电呢这个创作机制可以保持下去。如果运气好啊，钱多于我自己的生活所需，它还会用于做事侠创作机制本身的创作补贴。所以说特别希望你通过 PayPal 和爱发电这两个平台赞助。如果你需要知道 Patreon 和爱发电的地址，请去修 Note 之中看。好，谢谢大家了，非常感谢你收听本节目。如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习，提出问题，看到每次分享的 Keynote， 可以微信添加“想借 Joy Share”，“ 想借”的拼音 X I N G J I E，Joy Share J O Y S H A R E， 并说“牛津通识读本”就可以被我们拉入群中，每周一起学习了。欢迎你来。